0: Olá pessoal, mais um episódio do Dando a Letra de 2021 chegou por aqui com muitas curiosidades, estatísticas e diversas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Valéria Sense e convido você a me acompanhar. E hoje nós vamos falar sobre a nova divisão do Brasileirão anunciada pela CBF para 2022. Então fique com a gente porque o Dando a Letra está no ar. Antes de começarmos, eu gostaria de apresentar uma pessoa para vocês nesse décimo, dando a letra, de 2021. Eu vou contar com a colaboração da jornalista Juliana Moreira, ela que é redatora do Jogando com Elas. Olá, Ju, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oi, Val, oi para todo mundo que está escutando a gente aqui. É um prazer participar do podcast, é um prazer participar da equipe Jogando com Elas. Para quem não me conhece, sou jornalista, tenho 25 anos, sou capixaba e tô muito feliz de participar de um projeto que visa valorizar e falar cada vez mais sobre o futebol feminino. Não só o nacional, né? Mundialmente. Então é muito legal estar tá participando, fico muito honrada e vamos lá porque tem muita coisa boa.
0: Vamos lá, vamos lá. E a gente começa falando sobre o ano que vem, o ano de 2022, que é marcado pelas mudanças no futebol feminino brasileiro. A CBF anunciou nesta terça-feira, dia 17, a criação de uma nova divisão. Trata-se do Campeonato Brasileiro Feminino A3, ou a Série C do Brasileirão. A novidade aumenta o número de equipes participantes nas competições nacionais, que passam de 52 anos para 64, divididos entre as três competições. A criação da nova divisão é um passo importante no processo de continuidade do trabalho de fomento do futebol feminino no Brasil, que a partir de 2022 contará com quatro campeonatos adultos. São o brasileiro feminino A1, o A2 e o A3. Além disso, a Supercopa do Brasil. Assim como três competições de base, o Brasileiro Feminino Sub-18 e o Sub-16. E ainda as ligas de desenvolvimento da Comembol, que são Sub-16 e o Sub-14. A nova divisão do A3 do Brasileiro Feminino, ela abre um cenário brasileiro para as equipes que até então um como muito distante a sua participação nessa competição nacional. É isso que ressalta a Aline Pelegrino, ela que é coordenadora de competições femininas da CBF.
2: A novidade importante, acho que dentro desse processo que a gente está vivendo, de desenvolvimento e consolidação do futebol feminino brasileiro, que eu acho que é o que a gente busca aqui todos os dias. Esse desenvolvimento, e mais do que desenvolver, é consolidar. Então que a gente consiga ter avanços que é dali para frente e não voltar mais para trás. Então é um campeonato brasileiro aí nesse novo formato, né? pensando a chegada dele em 2013 de quase uma década, né? então daqui a pouco a gente tem uma década desse novo formato onde só tinha uma divisão, passou a ter a 2, essa 2 mudou de formato a um mudou de formato, então pro ano que vem a gente passa a ter aí três competições é, sendo duas delas fixa né, no calendário então os clubes viram o ano sabendo que vão competir que estão dentro dessa competição e uma três que abre é, o cenário nacional para equipes que até então viam como muito distante conseguir jogar uma competição nacional. Então vai aumentar a, a, a rivalidade, a competitividade nos estaduais, que é o que a gente tanto precisa, é que esses estaduais complementem esse calendário de forma muito significativa para que essas equipes compitam bem ali e tentem essas vagas é, na competição nacional. Então a gente passa a ter uma 3 aí com 32 times. É, vamos aumentar né, o número de times no certame nacional de 52 para 64. Então hoje são 52 equipes que disputam as competições nacionais, mas só de 16 tinham um calendário fixo. Aí a partir do ano que vem são 36 com o calendário fixo e a gente sobe de 52 equipes para 64 disputando o cenário nacional do futebol feminino brasileiro.
0: As três divisões do Campeonato Brasileiro Feminino elas devem representar um salto na qualidade e na quantidade de equipes no cenário nacional. A novidade também deve modificar o formato da disputa do Série A2 que vai acompanhar a elite do futebol brasileiro, que tem ali o seu, a sua trajetória desde 2018, com um calendário fixo de 16 equipes disputando o título nacional. Além disso, a gente lembra que estão rolando nesse momento o brasileirão A1, que está na sua primeira etapa, e o A2, que está na fase de grupos. As competições hoje elas têm formatos diferentes uma da outra. Vai a Bianca Brasil! Fez o cruzamento... Toque de cabeça! Goal! Principal competição do calendário de futebol feminino... O Campeonato Brasileiro Feminino A1... Manterá o seu formato competitivo... A elite do futebol feminino... Seguirá com 16 integrantes em 2022... Contando com os 12 melhores colocados de 2021 além dos quatro clubes promovidos da Série A2. Em sua nona edição, a competição foi a primeira a ver a bola rolar em 2021 e atualmente está na sua
1: décima rodada. Bom, nessa décima rodada também, o Brasileirão A1 está, como você disse, bastante competitivo, os times estão entrando com força total, Inclusive, os quatro primeiros são equipes de São Paulo, que estão demonstrando muita força nessa competição, lembrando que terão apenas 15 rodadas né, nessa primeira fase, então a décima acabou hoje, na quinta-feira, faltam poucas rodadas ainda e os times que estão lá embaixo estão cada vez mais desesperados para conseguir uma vitória, para conseguir um pontinho, para tentar uma posição melhor na tabela. Mas acredito também que a situação do Nápoles vai ser muito difícil reverter, porque ele é o lanterna da competição, só com quatro pontinhos. Bem, pessoal, agora
0: vamos ver como que fica, a partir de 2022, o Campeonato Brasileiro Feminino A1. Ele segue com 16 clubes participantes. Destes, são 12 remanescentes do Brasileiro A1 e quatro clubes que sobem do Brasileiro A2. E o formato segue o mesmo, grupo único, em turno único, onde todos os clubes se enfrentam, avançam para a segunda fase, os oito melhores colocados, jogam em sistema eliminatório de ida e volta até a grande final. O Campeonato Brasileiro A2 também vai ter 16 participantes, são os 12 classificados das oitavas de final do Brasileiro Feminino A2 desse ano de 2021, e quatro clubes oriundos do brasileiro A1, aqueles que foram rebaixados. O formato do A2, ele vai ter quatro grupos com quatro clubes cada, jogam entre si em dois turnos. Avançam para a segunda fase os oito melhores colocados, os dois primeiros de cada um dos grupos, que jogam no sistema eliminatório de ida e volta até a final. Então, pessoal, agora a gente vai falar da grande novidade... Que é o Campeonato Brasileiro A3... Ele que vai ter 32 clubes participantes... Vão ser 27 campeões estaduais... Na modalidade de 2020 2021... Quatro clubes oriundos do ranking nacional de clubes... De referência no masculino... E um clube oriundo do ranking nacional de federações do futebol
1: feminino... E eu achei a ideia muito legal da criação da série A3, porque abre espaço para outras mulheres, para outros times femininos, alguns que assim nem nunca cogitaram participar de uma competição é, nacional, né? Então mais mulheres serão reveladas, mais talentos e também será mais uma competição feminina para gente que gosta, né? Acompanhar. Então vai dar mais visibilidade, valorizar mais esse esporte praticado por mulheres.
0: Isso mesmo, e o A3 ele vai ter o seguinte formato, vai ser composto por uma primeira fase, com jogos de ida e volta, e caso o primeiro duelo, a equipe não perca pelo placar, pelo placar de 3 a 0. A partir disso, avançam para a segunda fase os 16 equipes vitoriosas no duelo, que jogam em um sistema eliminatório de ida e volta até a final da nova competição.
1: E o mais legal disso é que as três divisões terão premiação. A 1 e a 2 tiveram um aumento no valor oferecido para o campeão e para o vice nessa temporada. O primeiro lugar da 1 leva 200 mil e o segundo 100 mil. Já na série A2, o campeão fica com 60 mil e o vice com 40 mil. Para terceira divisão, os valores ainda não foram definidos, mas já é certo que vai ter sim premiação, então é mais um motivo para tornar o campeonato mais competitivo para que os times é, queiram vencer e com esse dinheiro com certeza trazer mais investimento, reforços tudo isso para proporcionar um melhor futebol feminino
0: e estreando em 2022, a Série A3 do Brasileiro Feminino vai ter representantes de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal, o que reforça essa questão de diversidade no futebol feminino e valorização de todos os espaços. E a Aline Pelegrino fala um pouquinho sobre isso, sobre essa representatividade na nova competição da CBF.
2: A gente atende o objetivo que é fortalecer, enraizar o futebol das mulheres no Brasil, fomentar e para isso a gente precisa ter as competições. As competições nacionais são muito importantes, é, mas a gente precisa dessa força dos estaduais também. Eu acho que esse, essas três engrenagens, a Confederação Brasileira de Futebol, as federações estaduais e os clubes, precisam juntos buscar essa, essa, né, essa consolidação desse futebol. Então, tendo um calendário maior, o clube se programa mais, vai ter um contrato maior com essa atleta, vai ter um campeonato estadual competitivo que dá tem uma condição não tão difícil dele ter um acesso ao, ao, às, às competições nacionais. Então, acho que é o um momento é, perfeito e essa busca do fomento. E acho que são etapas, é um processo também. É, talvez fazer isso dois, três anos atrás não fosse ideal e entendo que não. De fato, agora a gente está chegando aí no terceiro ano desse formato: da 1, da 2, é, então mostra né, que essa 1 ficou gigante, está muito forte. É, essa 2 é muito, são muitas equipes para dar um acesso pequeno. Né, para essa série A1 e são competições que estão muito próximas né? então assim você tem A1 e você só tem um degrau não a gente tem diferença dentro dessa competição precisa ter um terceiro degrau e quem sabe daqui dois, três anos começar a pensar também em aumentar o número de equipes aí por categoria então eu acredito que por mais que a gente tenha esse anseio talvez eu seja uma das que mais tenha da gente caminhar rápido, evoluir, mas eu acho que tem que ser passos sólidos e o que a CBF vem buscando hoje com as competições femininas são esses passos sólidos, cumprindo o processo para que isso fique independente de quem estiver passando por aqui.
0: Muito bem, pessoal. Assim chegamos ao fim de mais um Dando a Letra. Nós nos encontramos no próximo episódio e você já sabe: pode conferir tudo do futebol feminino e cada detalhe do Brasileirão A1, A2, e em breve do A3, no site do Jogando com Elas, jogandocomelas.com.br ou nas nossas redes sociais. E eu agradeço a participação da Ju nesse nosso primeiro episódio juntas. Estou muito feliz, espero que você tenha gostado,
1: Ju. Val, muito obrigada pelo convite, agradeço demais, é uma honra participar do projeto do Jogando com Elas, que a gente dá essa visibilidade né, ao futebol feminino, então eu acho muito importante, foi um prazer estar aqui, eu adorei e com certeza as pessoas vão ouvir mais a gente, que eu vou aparecer de novo.
0: Eu vou estar aguardando, a gente vai, vai incomodar muito vocês, o pessoal vai falar muito de futebol feminino por aqui e o nosso recadinho de sempre, apoie e acompanhe o futebol feminino, até a próxima, uma próxima com a Ju com certeza, ótimo final de semana a todos. As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem ao site CBF, Globo Esporte, Twitter oficial da Aline Pelegrino e blog de Bradoras.